0: Ich liebe die Menschen
1: und ich liebe die Berge. Und die Berge stehen massiv oft zwischen uns, zwischen uns und Menschen, die anders sind, die eine Behinderung haben. Wie geht es dir da, wenn plötzlich Menschen dir gegenüber sind, die anders sind, die eine Behinderung sichtbar haben, ein ungutes Gefühl. Du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Was machst du richtig? Wie machst du es richtig? Wie sprichst du sie an? Schaust du weg? Viele, viele Fragen. Wir schauen nicht weg, sondern wir schauen hin. Und er hat uns Zeit gegeben, mit ihm in sein Leben und seine Erfahrungen Einblick zu nehmen. Ich freue mich besonders auf ihn. Er ist unser Gast. Er ist ein toller Gast. Er ist ein sportlicher Gast. Er ist ein Weltrekordhalter. Er ist ein Athlet, er ist ein Jurist, er ist ein Hornist und er ist Mensch. Hier ist er. Herzlich Willkommen, Matthias Berg.
0: 27 Mal Gold, Silber oder Bronze bei Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen. Matthias Berg, einer der erfolgreichsten Deutschen im Behindertensport. Insgesamt sieben aktive Teilnahmen bei den Paralympics. Bemerkenswerterweise sowohl im Winter als auch im Sommer. Egal ob auf Schnee oder auf der Tatanbahn. ob im Sprint, beim Weit- oder Hochsprung. Der heute 50-Jährige war schon als aktiver Sportler ausgesprochen vielseitig, hält bis heute noch immer drei Weltrekorde. Diese Vielseitigkeit zieht sich durch das komplette Leben des Schwaben. Matthias Berg ist Jurist und passionierter Musiker, tritt wie nebenbei als Hornist bei Konzerten in aller Welt auf. Doch seine große Liebe gehört auch weiterhin dem Sport. Nach seiner aktiven Karriere engagiert sich Matthias Berg auch weiterhin im Behindertensport. Verstärkt seit 2000 in Sydney mit seiner heiteren offenen Art als Experte, das ZDF-Paralympics-Team.
2: Beispiel, da geistert er als erstes rum, wenn man beim Schwimmen kommentiert. Normalerweise sagt man ja, ähm, der steht mit seiner Zeit schon mit einem Bein im Finale. Jetzt sagen sie das mal, wenn ein da schwimmt. Und dann haben die gemerkt, die, die Jungs, die da Sport treiben, die wollen ganz normale Sportberichterstattung.
0: Matthias Berg, bemerkenswert als Sportler, aber vor allem auch als Mensch.
1: Ja, welch Einspieler. Wow, ich bin ja ganz fast schon vom Hocker gefallen. Grandios, äh, noch besser, dass wir uns kennen. Ich schätze dich, ich mag dich, weil du ja dein Wissen weitergibst und besonders an junge Menschen ihnen hilfst, mal mit ihren Bedenken und Blockaden umzukommen. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Ja, hallo, Tag. Und schön, dass ich dabei sein darf. Danke. Immer eine besondere Ehre mit dir. Und äh, wir hatten ja letzte Woche den Geschwistertag. Ich fange mal gleich mit einer Frage an. Ich glaube, die wurde nicht allzu oft gestellt. Was verdankst du denn deinen Geschwistern? Warum bist du dankbar, zwei Geschwister zu haben? Und was haben die dazu beigetragen, dass du jetzt so weit gekommen bist, wo du jetzt stehst?
2: Oh ja, das ist tatsächlich ganz selten mal gefragt. Ja, ich bin, bin der Mittlere. Ich habe einen älteren Bruder mhm. und eine mhm. jüngere Schwester. Ähm, alles Musiker. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, das Größte, was ich ihnen zu verdanken habe, ist dass ich nie eine Sonderrolle gespielt habe, sondern mhm. immer all das an Rechten und Verpflichtungen hatte, wie eben jedes andere Kind auf. Das geht mhm. äh, auch. Das geht los beim Zimmer aufräumen. Das geht los bei, wer hat äh, wen als Gesprächspartner bei den Eltern, mhm. Ähm, kriege ich da mehr Platz, mehr Raum oder muss man mehr für mich tun? Ähm, ja. Das war eigentlich nie der Fall. Und deswegen haben wir auch bis heute eigentlich ein ausgezeichnetes Verhältnis, weil da nichts Was? unausgesprochen irgendwo hängt, wo man sagt, da bin ich, musste ich zurücktreten, weil der andere, ja. sondern mhm. eben, das lief immer sehr gut ausgeglichen, wobei meine Eltern natürlich gut drauf geguckt haben, dass diese Ausgeglichenheit tatsächlich
1: auch stattgefunden hat. Hm. Ja, ist schon wichtig. Also beide Seiten, sowohl deine Geschwister als auch die Eltern. Ja. Einfach Normalität. Und das ist ja das, was wir uns ja. wünschen, auch normal behandelt zu werden. Keine Sonderlocke, keine Sondernummer. Und darum ist es ganz normal. Das einzig Schwierige wird sein heute die 30 Minuten. Du bist ein Mensch mit Lebenserfahrung, wie sehr viel Ehrgeiz. Ja, über viele Disziplinen sehr erfolgreich unterwegs. Aber auch da wäre bei uns, es wird die einzige Herausforderung sein, die 30 ja. Minuten. Ich freue mich und wir haben so viel dabei für unsere Zuhörer. Die können sich mit Sicherheit auch Freuen.
2: Ja, sehr schön. Ja, Lieber
1: Matthias, ähm, eine Frage ist ja, die, meine Vorgängerin im letzten Tag, die gebe ich gleich, weil dann habe ich sie gleich vom Herzen weggebracht. Ja. Margarete Honisch ist eine Finanzbloggerin, die hat plötzlich entschieden, dass ihr Leben eine andere Wendung nimmt, dass sie sich vorsorgt für ihr Alter. Und die hat mir zwei Fragen mitgegeben. Eine Frage mhm. davon ist, ähm, was erwartest du von der Gesellschaft? Wie soll sich die Gesellschaft anders einstellen auf Menschen mit Behinderung?
2: Ja, die Gesellschaft ist natürlich nicht ganz einfach. Ne? Das ist ja von der Politik bis zum Nachbar, bis zur Familie ist das ja, ja. alles. Ähm, ich glaube, die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten positiv gut entwickelt gegenüber Menschen mit Behinderung. Äh, man ist offener geworden, man sieht auch mehr Menschen mit Behinderung. Ja. Ich wünsche mir allerdings ein stärkeres Eintreten dafür, dass Barrierefreiheit in den Köpfen und auch in unserer Umgebung stattfindet. Mhm. Das geht los bei Museen, Rathäusern. Das geht aber auch weiter bei Kneipen, bei mhm. ähm, Restaurants, bei Hotels. Es sind oftmals... Kleinigkeiten, die übersehen wird. Ich würde mir mhm. wünschen, dass sich äh, Menschen ohne Behinderung öfter mal in die Schuhe eines Menschen mit Behinderung stellen, ah, okay. um zu, mit offenen Augen zu schauen, wie sieht meine Umwelt denn aus? Mhm. Was kann ich vielleicht selber dazu beitragen, mhm. ähm, dass das günstiger wird für alle Menschen? Menschen mit Behinderung, alte Menschen, äh, Mütter mit Kinderwegen oder Väter ja. mit Kinderwegen? Es profitieren ja alle davon, wenn wir ein klein wenig aufmerksamer äh, ja. durch die Gegend
1: laufen. Aber du hast angesprochen, ich denke auch, die größere Barriere ist wohl die Behinderung im Kopf, ähm, ja, dieses ja. Handicap zu haben. Und ich glaube, da sind ja auch Glaubenssätze da. Äh, schau nicht so lange hin zu dem, ja. äh, was weißt du, äh, was sich Leid diese Familie hat. Also das sind ja auch Glaubenssätze. Wie, wie können wir denn solche Behinderungen wegkriegen aus unseren Köpfen? Also ich stehe drauf und
2: bin zutiefst überzeugt, es ist die Gewöhnung, die es macht. Also mhm. bei mir ist das ja schon hier, kurze Arme, von ne? ja. der Garnbehinderung. Da stehst du mir gegenüber und denkst dir, bei der Begrüßung wenn man mich nicht kennt und wenn man das nicht mhm. gewohnt ist, wo greife ich denn dahin? Darf ich dazu mhm. packen? Wie immer? Tue ich dem mhm. dann weh? Oder oder, oder habe ich nur so einen, so einen äh, fluschigen Händedruck? Das ist ja wie mhm. wenn du in den Frosch reingreifst irgendwie. Ne? Also irgendwie mhm, nicht so ja. besonders angenehm. Ähm, und immer wenn ich dieses kleine Fragezeichen sehe, mache ich einen Schritt vorwärts, äh, gebe mhm. die Hand vor und dann weiß der Gegenüber, wo verflickst du jetzt irgendwie durch? Ähm, diese Dinge und ich bin zutiefst überzeugt durch Gewohnheit, wenn man das fünfmal gemacht hat, dann weißt mhm. du, wie es geht. Wenn du mhm. fünfmal mit einem Rollstuhlfahrer gesprochen hast, dann weißt ja. du, ich frage ihn zuerst, soll ich mich setzen oder gehe ich auf die Knie runter oder stört es dich, wenn ich hier oben, du da unten oder mhm. bei einem blinden Menschen, wie gehe ich auf dich zu? Ich kann dir doch nicht einfach auf die Schulter langen, da kriegst du ja einen Schreck mhm. fürs Leben, mhm. sondern wie, wie gehe ich damit um und ich glaube, die einfachste und beste Möglichkeit ist, am Anfang fragen, wie hättest du es ja. gern, wie ist es für dich gut, dann ist es auch für mich gut. Wenn okay. ich das dreimal gemacht habe, dann bin ich sehr offen für alles Neue und habe auch keine Scheu davor, denn mhm. keiner will was falsch machen und das ist die größte Hürde überhaupt. Nichts mhm. falsch zu machen heißt in ja. der Regel, ich mache erstmal mal gar nichts. Und gar nichts machen ist halt für Menschen mit Behinderungen dann schwierig, weil dann plötzlich sich keiner traut, so den ersten Schritt aufeinander zuzumachen, hm. diese kleine Brücke zu bauen. Und deswegen ist das, was ich mir vielleicht auch dann, um auf diese Frage zurückzukommen, von der Gesellschaft wünsche, diese Art von Offenheit und Scheu ablegen, etwas falsch zu machen. Wenn du fragst, kannst du überhaupt nichts falsch machen, weil ja. die Antwort muss immer noch der andere geben. Ja. Ja. Und das kann man sehr sympathisch, sehr nett, sehr offen machen, mit dem Lächeln auf dem Gesicht und schon sind eigentlich alle, alle,
1: alle Mäuerchen, die da rumstehen, genau. sind dann schon eingerissen. Ja. Ja, die Perien sind dann eingerissen. Und ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, die Fragen, die du dir im Kopf stellst, einfach laut zu stellen. Und das ja. ist auch oft auch so, welche Erwartungen haben wir uns gegenseitig? Das ist Nicht bloß bei Behinderung, sondern generell, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die andersartig sind, andere Kulturkreise, einfach fragen, was erwartest du von mir ja. und was soll ich von dir erwarten? Wie wollen wir ja. denn miteinander umgehen? Ja. Und das ist nicht im Kopf zu rätseln, sondern anzusprechen, mutig sein. Ja. Super Tipp, Ja. ja. Dankeschön. Ja, das ist also da deine Aufgabe und jetzt natürlich alle anderen Mut zu machen, zu sagen, komm. Lächeln ist so ein Punkt und ich habe da ja. auch so eine schöne Geschichte bei dir ja gehört. Ähm, du hast ja mit deinem musischen Hintergrund, ich sehe das Horn ja hinten schon im Hintergrund, ja. auch eine Erfahrung gemacht, dass du ja mit dem Zug dann gefahren bist und die Teilnehmer hören immer gerne Geschichten und da war eine ja. besondere Geschichte. Mit einer Zugfahrt kannst du uns das einmal verraten, was da passiert ist in einem Zug, der plötzlich ja, das Verhalten von dir selber auch verändert hat. Wir haben gerade gesprochen, was kannst du tun, damit sich andere Menschen im Verhalten verändern, du hast aber für dich festgestellt, da muss ich auch was anderes tun und wie ja. war denn diese Änderungen und wie war dieses Besondere im Erlebnis bei deiner Zugfahrt?
2: Ja, also ich bin jahrelang Zug gefahren, weil ich von da, wo ich gewohnt habe, mhm. in der Vorklasse in der Musikhochschule in Freiburg war und da musste mhm. ich ja irgendwie hinkommen, deswegen meistens mit dem Zug. Äh, in der Regel lief das dann so ab, dass ich mich da reingesetzt habe, mit meinem Hornkoffer hingesetzt mhm. und dann haben mir die Menschen auf die Hände geguckt und immer wenn ich zurückgeguckt habe, haben die weggeguckt. So, mhm. Ich habe nicht geguckt, das muss, da muss ich mhm. irren, das war jemand anders und mhm. das fand ich furchtbar bedrückend, mhm. weil wenn du dir gegenüber sitzt im Zug und, und du guckst dich nicht an, dann findet auch kein Gespräch statt. Das heißt, das waren so anderthalb Stunden Zugfahrt in jede Richtung. Völlig schweigsam Schweigen. und beklemmend, als hat mir die Luft abgeschnürt. Und mhm. ähm, das war erstmals so, als ich in die Vorklasse kam, da war ich 13, mit dem Horn immer schön unterwegs. Und das hat ungefähr zwei Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann mal ein anderes Erlebnis hatte. Ich hatte mir nämlich angewöhnt, ich gucke dann aus dem Fenster raus. Das war für mich noch die, die angenehmste Variante, ne? und dann sehe ich so im Augenwinkel, ich gucke aus dem Fenster, im Augenwinkel sehe ich, dass mir eine Dame gegenüber sitzt, mhm. und die guckt zuerst auf meine Hände, und ich sage mir noch, ja, wie immer, die guckt auf die Hände, und dann hat sie aber nicht wie alle anderen dann wieder weggeschaut, sondern mir ins Gesicht geguckt, direkt in die Augen, mhm. und ich gucke raus, und sie guckt mir von geradeaus in die Augen, und ich denke mir dann, hä, das machen die anderen sonst nicht? da ist irgendwas anders, was ist denn da los? Und dann guckte die und guckte die und guckte die und irgendwann war ich irgendwie zu neugierig, schwenkte so meinen Kopf und in dem Augenblick... Sie guckt immer noch, hä? Ja, genau. In dem Augenblick, als ich unsere Augen getroffen haben, hat sie gelächelt. Und das ist so ein ganz wichtiger Effekt. Was machst du, wenn du einen wildfremden irgendwie anlächelst? Man lächelt zurück. Also habe ich zurückgelächelt. Und dann hat sie... Angefangen, ein Gespräch angefangen, nämlich, was ist denn das für ein Koffer und wo fährst du hin und was machst du da? Ich dachte, ja, ich fahre nach Freiburg, ja, und Hornklasse, ich habe Hornunterricht und so stammelte und stotterte ich mich in dieses Gespräch rein und die blieb hartnäckig. Eine Frage nach der anderen feuerte die so aus der Hüfte und ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, das ist ja schön, das ist ja angenehm, es macht ja Spaß, ist ja super und wir waren plötzlich alle, in dieses Gespräch verwickelt. Und das hat mir innerlich die Augen geöffnet, zu sagen, du musst wenn du, wenn du diese innere Einsamkeit, dieses bedrückende Gefühl loswerden willst, musst du irgendwie vielleicht auch mal selber versuchen, auf Leute zuzugehen. Und dann ja. habe ich mir schon auf der Rückfahrt gedacht, was, wie, wie ging denn das überhaupt? Wie hat das angefangen? Und ich als 15-Jähriger damals habe mir dann gesagt, ja, es muss damit zusammenhängen, dass man sich in die Augen schaut und dann anlächelt. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, auf der nächsten Bahnfahrt versuchst du genau das. Ich habe mir also irgendein äh, ahnungsloses Opfer mir gegenüber ausgesucht. Ja, genau. Ich habe dann so Augenkontakt habe gesagt, du bist jetzt fällig, so innerlich gezählt, <lacht> so 21, 22, 23. Und als diese Person dann geguckt hat, habe ich einfach gelächelt und zack, kam drüben das Lächeln zurück und wir waren im Gespräch. Mhm. Und das war für mich innerlich sehr befreiend, weil ich gemerkt habe, es stimmt gar nicht. Ich habe gedacht, ich bin vorher so das Opfer, was darauf angewiesen ist, dass jemand nett zu mir ist und ein Gespräch anfängt. Und da habe ich gemerkt, nee, du kannst das auch selber anfangen. Allerdings musst du es auch selber anfangen, sonst hast du wieder zwei Jahre, die du da sitzt, und keiner kommt ins Gespräch, weil jeder dieses Mäuerchen vor sich spürt und sich ja, ja. und sagt, wie, wie geht denn das jetzt? Und dann habe ich angefangen zu trainieren bei jeder Zugfahrt und dann mit 13, 14, 15 ging das mit dem Sport richtig bei mir los und auch mit Konzerten. Und dann habe ich gesagt, okay, überall, wo ich keinen kenne, ist das mein Trainingsfeld und dann übe ja. ich das. Und das hat sich super bewährt, weil ich gemerkt habe, viel, viel mehr steckt in mir selber drin, von mhm. dem ich denke, ein anderer müsste doch für mich. Das mhm. war vielleicht auch für diese ganzen Coaching und mentale Stärkeangelegenheiten, die heute mein Kerngebiet sind, ja. der Auslöser zu sagen, ey, du musst das mal spüren, wie das mhm. ist, wenn du selber etwas tust, von dem du immer erwartest, das muss ein anderer für dich machen. Ja. Und das ist, das gibt dir viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ja. und gibt dir vor allem die Kontrolle über deine Gedanken wieder zurück. Und ja. das ist, ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man, die man machen sollte, auch machen kann.
1: Ja, passt auch zu dem, was ich immer sage, souverän ist der, der überlegt, überlegen ist, also agieren und nicht reagieren. Und ja. Deine Haltung ja. einfach in ein Agieren, selbst mal was tun und da ist das ja. Lächeln Lächeln versetzt oft Berge, schmilzt oft auch das ja. Eis. Ist international, also du musst keine ja. Sprache können. Aber es muss auch darauf passen. Ich denke, wenn Lächeln nur auf Kommando ist und ich lächle jetzt, um was zu erreichen, geht es nicht. Und das ist so die innere Einstellung. Und du streust ja, du freust dich ja. Das ist ja immer schön, dich zu sehen. Und das ist auch interessant. Ich glaube, du siehst halt die positiven Seiten, wobei das Leben dich ja dreifach ja, gestraft hat, wenn ich so eine Geschichte ja. überlege. Ja. Ja. Äh, als du weggezogen bist aus dem Rhein-Ruhr-Bereich dann runter in den ähm, süddeutschen Raum, da war ja, ja mal diese Dreifachstrafe, ja. dieses Dreifach, äh, ja mit der Sprache, was waren denn diese dreifach Dreifachdinge, ja, die wir dreifach nachteiligt haben?
2: Genau, Dreifachbehinderung. Also ja. meine ersten zehn Jahre, ich bin aufgewachsen in Detmold und da ging es mir super, weil ich überall dabei war. Ne? Und mhm. Fahrradfahren und Skifahren und auf Bäume klettern und alles machen, mhm. was halt so Kinder machen mit Geschwistern und mit Nachbarn und Freunden. Mhm. Dann sind wir umgezogen in Schwabenland und da hat mich keiner gekannt. Also dieser Gewöhnungseffekt, den gab es dort noch gar nicht. Und mhm. als Zehnjähriger bist du ja erstmal. Oh, ausgeliefert. Deswegen Dreifachbehinderung. Erstens rote Haare, man sieht es noch. Ja, Kupferdechle, ganz genau. Kupferdechle. Und dann kurze Arme und kein Schwäbisch. Deswegen Ach. Dreifachbehinderung. Und ich meine, <lacht> also kennst du ja auch, ne? Auch in Bayern ist ja auch so, je kleiner der Ort, desto eigener die Sprache. Und Trossingen war klein genug für eine echt eigene Sprache. Ja. Und da verstehst du erstmal gar nichts. Die Nachbarn nicht, Lehrer nicht, Mitschüler nicht. Und was du angesprochen hast, was da besonders hart war. Ein paar Sachen habe ich verstanden, nämlich Krüppel, Kurzärmle, Kupferdächle, Jedoch hm. zurück ins Heim, du darfst nicht in einem Schulhof mitspielen, du bist im Sportunterricht immer der Letzte, der genommen wird, weil halt der noch übrig war. Und das war ganz bitter, weil als zehn, auch elf und zwölfjähriger hatte ich überhaupt gar kein Mittel, damit umzugehen. Und das hat mich schon ziemlich runtergezogen, mir Lebensfreude genommen. Hm. Ähm, aber natürlich Eltern, Geschwister... Hilft, aber irgendwie musst du auch selber damit zurechtkommen. Und diese Bahnfahrt, als ich 15 war, die ja. hat mir super geholfen zu erkennen, ey, wenn du willst, dass es dir selber besser geht, dann musst oh du deinen Teil beitragen. Ja. Und dazu ja. musst du erstmal mutig genug sein, wildfremde ja. Leute aus dem Nichts anzuschauen und anzulächeln. Immer mit dem Risiko, dass da einer sagen kann, das spielt sich am Kopf vorher ne, ey, was guckst du so blöd oder äh, lass mich doch in Ruhe. Das Risiko hast du immer. Ganz offen gestanden ja. ist es mir nie jemals passiert. Es war ja. immer besser als die schlimmsten Befürchtungen. Und daraus hat sich für mich, um auch drauf zu kommen, was du gesagt hast, das positive Sehen, ich glaube, das hat sich über die Jahre entwickelt, weil ich ganz, ganz viele Dinge ausprobiert habe, von denen ich gedacht habe, das müsste doch irgendwie zu machen sein, zu schaffen sein. Das müsste ich doch irgendwie hinkriegen. Mhm. Und über kleine positive Schritte hat sich dann entwickelt, jetzt gehe ich erstmal vom Besten aus und überlege mhm. mir, wie ich da am besten hinkomme und vielleicht auch noch das grundnaturell mitbekommen, einfach äh, so, ein, so eine vernünftige Portion Optimismus mit hm. in die Liege gelegt zu bekommen. bekommen und dann aber musst du halt selber gucken, dass du, dass du da auch was Vernünftiges aus deinen Talenten nachher machen kannst. Und deswegen ist ja auch hm. da einiges irgendwie bei rausgekommen.
1: Wir haben gerade über 13-, 14-, 15-Jährige gesprochen und ich weiß, du engagierst dich ja auch bei Schulen, was ich sehr, sehr schätze. Ja. Menschen dort, die auch in der Lebensfindungsphase sind, wo Mobbing ist, wo Leistungsdruck ist, wo all die Dinge, die negativ einzig einzahlen aufs Leben, ja. für die Menschen sehr viel Weichenstellungen gibt, die vielleicht in die verkehrte Richtung gehen. Mhm. Welchen Tipp kannst du ihnen geben aus dem, was du da so erlebt hast mhm. als 14-, 15-Jähriger?
2: Ja, also ich bin, sagen wir mal, drei bis fünf Mal im Jahr in irgendwelchen Schulklassen. Am liebsten in der Klassenstufe, wo, wo es beginnt, dich selber besser zu erkennen, vielleicht auch dich ums andere Geschlecht zu kümmern, um Freundschaften zu kümmern. Das ist ja schwierige Zeit, so wenn du 13, 14, 15 bist. Und da mache ich eigentlich nichts anderes, als ein bisschen zu erzählen, wie es mir damals ging, welche schwierigen Phasen ich selber erlebt habe. Ja. was mir geholfen hat, da rauszukommen und dann stelle ich Fragen. Ich frage, wie geht ihr damit um? Und meistens ist in der Klasse irgendjemand, ich sag mal, aus dem Ausland, der also nicht mhm. im Schwabenland geboren ist, sei das mal aus Asien, sei das mit dunkler Hautfarbe, sei das mhm. irgendwie anders oder jemand, der schwerhörig ist, auch das kommt mhm. immer vor, zu überlegen, was bedeutet für euch Fairness? Was heißt denn Umgang miteinander? Was bedeutet fairer Umgang? Wie macht ihr das? Wie habt ihr es gemacht, als derjenige oder diejenige in die Klasse kam? Was kann der Lehrer dazu beitragen? Also es geht mir immer darum, dass die ins Überlegen kommen, wie gehe ich mit anderen um und wie möchte ich gern, dass mit mir umgegangen wird? Denn es mhm. ist ja immer ganz einfach, so wie du es gern für dich hättest, wenn du so für andere bist, yes. dann kannst du immer eine Stütze sein, dann kannst du auch immer ein Ermutiger sein.
1: Ja. Und dann
2: bringe ich ganz gern mal so einen Tiger mit, also als Bild, ne? und dann der Ermutiger. Also der okay. Ermutiger. Ja, der Ermutiger. das Mut ein das Wortspiel. Und vor allem, ja. was behalten die? Wenn die irgendeinen so lummeligen Cartoon-Tiger gesehen haben, den behalten die. Und mhm. mir geht es darum, denen was mit auf den Weg zu geben, von dem die sagen, ey, damit kann ich was anfangen. Das passt mhm. in mein Leben hinein und das stützt mich auch jahrelang als Bild, zu sagen, mhm. ich möchte ermutigt werden. Was kann mhm. ich für andere tun? Um dann, das kennst du ja auch von dir, die Erfahrung, Sobald ich jemand anderen geholfen habe, ist das wie ein Bumerang, der kommt mit viel mehr Energie Wahnsinn. zurück zu dir selber, als du ihn losgeworfen hast. Und hm. das ist das Grundprinzip eigentlich von Gesellschaft, das Grundprinzip von Arbeitsgemeinschaft, von Teamentwicklung, von hm. was weiß ich was, Familienfrieden und diese Gedankengänge, die immer wieder ähnlich sind, die anzuschubsen. Mhm. Damit der Motor dann und der Turbo anspringen kann ja. in der Person. Das, glaube ich, ist der, der spannendste Teil von dem, was wir beide, wir sind ja auf ähnlichem Gebiet unterwegs, worum es geht, Menschen zu unterstützen, da in sich selber diese, diesen Frieden, diese heitere Gelassenheit als Grundstimmung mhm. zu finden, um dann mit sich selber und davon ausgehend auch mit anderen vernünftig umgehen mhm. zu können.
1: Ja, also diese Heiterkeit, diese Grundstimmung, sich selber, ist wirklich ein wirklicher Turbo, äh, mit sich selber im Reinen zu sein. Mhm. Aber jetzt kenne ich Menschen so wie dich, die ja auch einen hohen Leistungsanspruch haben. Man könnte ja nur normalerweise Musik studieren. Nein, man studiert, hier, studiert du studierst Jura dann noch dazu, parallel. Ja. Und dann kann man ja eine Sportart treiben. Nein, du treibst mehrere und du bist in der Nationalmannschaft gewesen in dem Winter- und in den Sommermonaten. Mhm. Also das sind ja vier hochkarätige Dinge zugleich wie gehst du damit um, mit dem hohen Leistungsanspruch mit an dich selber?
2: Ja, also ich bin da reingewachsen. Mit 13, 14, 15 bin ich über den Wintersport, also Behindertensport gekommen. Die gleichen Leute haben gefragt, was machst du im Sommer? Und habe ich so, ein bisschen rumrennen und äh, in der versehrten Sportgemeinschaft Trossing, mhm. das ist mein Heimatverein bis heute, mhm. äh, den ich viel zu verdanken habe. Ja, da komm doch mal zum Wettkampf und dann bist du erstmal Kanonenfutter. Und dann habe ich gemerkt, äh, mit ein bisschen Training. Werde ich schon einen guten Schluck besser, bin ich schon wieder im ja. guten Mittelfeld. Und mit noch etwas mehr Training bin ich plötzlich ganz vorn mit dabei. Mhm. Und das, was auch nicht, das ist vielleicht so eine Art Leistungssport gehen, zu sagen, wo ist denn meine persönliche Grenze? Also, nicht zwingend, ich will besser sein als andere, sondern mhm. du merkst plötzlich, deine Grenze ist ganz woanders, als du selber gedacht hast. Sei das im Waldsprung? Also, ich bin Sprinter und Springer. Also Kurzstreckler und 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 Springer und im Wintersport eben alles, was mit Ski Alpin zu tun hat, vom Slalom geht bis ein bisschen
1: länger als elf Sekunden. 11 Sekunden, 11 Sekunden. Ja Mal ja ja, trage, ja. genau.
2: So ein Abfahrtslauf mit 90 Sekunden, der ist anders ja. in den Knochen. Ja ja, das stimmt. Deswegen war das Training immer ein bisschen anders. Aber ähm, das ist so dieses: Wo ist meine eigene Grenze? Und mhm. ähm, das Doppelstudium Musik und Jura ist gekommen, weil ich eigentlich zu äh, zu feige war, äh, nämlich nur auf Musik zu setzen. Mhm. Nur auf Musik. Ich habe in der Zeit Abitur, ich habe viermal Jugendmusiziert mitgemacht, war immer im Bundeswettbewerb mhm. und habe in der höchsten Altersstufe im Abitur gewonnen mit der maximalen Punktzahl. Eigentlich wow. musst du da studieren. Das geht ja. gar nicht anders, ne? weil da bist du einfach vorne. Vergeude
1: das Talent wird das sonst.
2: Ja, ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, nee, aber Immer wieder haben mir Ärzte gesagt, ja, dein Körper, ob der durchhält, weil mhm. ich habe keine richtigen Schultergelenke und da fehlen mhm. Rückenmuskeln. Und die haben mir dann immer wieder eingebläut, ja, ja, mit Mitte 20 sitzt du im Stützkorsett und ein Leben des Leidens wird es werden. Mhm. Und ich habe dann, als es darum ging, Musik zu studieren, da brauchst du deinen Körper. Aber nicht mit einem Stützkorsett, sondern so, wie er ist. Deswegen habe ich ein bisschen Manschetten davor, nur auf Musik zu setzen klar war mir aber, ich will noch viel besser werden in Musik. Da ging es mit Konzerten gerade richtig los und Tourneen und so Zeug. Da macht einfach tierisch Spaß und ist ein tolles Erlebnis. Und da habe ich mir gedacht, was machst du denn nachher, um deine Brötchen zu verdienen? Und da mein Patenonkel Rechtsanwalt war und Rechtsanwalt bedeutet, du musst vor allem einen klaren Kopf haben, ne? vernünftig mhm. denken können, auch für andere, mit anderen mhm. unterwegs sein. Da habe ich gesagt, komm, das wird dein Brötchenerwerb. Und so kam es, dass ich gleichzeitig... Musik studiert und Jura studiert habe und parallel noch in zwei Nationalmannschaften war. Und mein Erweckungserlebnis war Scheitern. Im vierten Semester bin ich durch die Klausur geflogen. Mhm. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich kannte nur Erfolg und das immer mit minimalem Aufwand. Mhm. So wie ein Schüler, der sich bei der Klausur am Vorabend überlegt, was hätte ich denn eigentlich lernen müssen. Ja. Ja, und Das bisschen, was ich noch weiß, reicht gerade so. Mhm. Und da bin ich durch eine Klausur durchgeführt, durch eine wichtige Klausur, weil ohne die zu bestehen, kommst du nicht weiter im Jurastudium. Und ähm, das war für mich, plötzlich habe ich gemerkt, wie das alles aus dem, was vorher Freude war, Ballast wird, weil wenn du dich weiterentwickelst, kommst du immer wieder in neue Vergleichsgruppen. Immer wieder in ein neues, wie soll ich sagen, Erwartungsgerüst, in was du hineinkommst. Leistungserwartung an dich selber von anderen, Da kommt man Sponsor dazu, dann kommt mhm. der Trainer dazu. Also der Erwartungsdruck wird eigentlich jährlich stärker, wenn du in der Weltspitze unterwegs bist. Ja. Und dann scheiterst du plötzlich. Und das war für mich ziemlich fürchterlich. Und ich habe dann überlegt, ja, ich muss irgendwas aufhören, es wird mir alles zu viel. Plötzlich ein unglaubliches Gewicht auf den Schultern. Bis ich mir klar wurde ich habe es noch nie ernsthaft probiert Ich bin immer mit diesem ja ja wird schon gut gehen überall mhm, durchleben durch gekommen ja. Genau, und habe dann gemerkt, jetzt geht es nicht mehr. Und bevor ich aber was aufgebe, da ist vielleicht auch mein Leistungssportgen zu stark mhm. in mir, dass ich gesagt habe, nee, bevor du es nicht ernsthaft wirklich probiert hast, Probier. dann darfst du nicht aufgeben. Wenn du es probiert hast und du merkst, es funktioniert nicht, dann darfst du auch guten Gewissens sagen, es ist schlicht zu viel. Denn mhm. was habe ich als erstes gemacht? Ich habe als erstes gesucht, jemanden, der doppelt studiert und Leistungssport betreibt. Ich habe einfach keinen gefunden. Ich habe Doppelstudium hab ich gefunden, nämlich Medizin und äh, Cello War ein bekannter von mir, mhm. Ja, aber der hat keinen Sport nebenher gemacht mhm. und, und da habe ich gedacht, ey, du bist ja plötzlich ganz allein unterwegs, du musst für dich selber gucken, mhm. ob du das packst und habe jemanden gefunden, der als Berater damals Anfang 80er Jahre schon in Freiburg mhm. unterwegs war und der hat mir eigentlich nur Fragen gestellt, vor allem, wo willst du hin? Was ist dein eigentliches Ziel in Musik, in Sport, in Jura? Und mir wurde plötzlich klar, in Sport, ich will aufs Treppchen, in ja. Musik, ich will auf die... Und am besten Kün ganz oben, ganz ja, oben. Ja, genau, ich will zumindest die Chance ja. haben. ganz so, Ja, logisch, klar. Loco. Du brauchst du nicht machen, wenn du dann hier willst. Ja, ja richtig. Ich bin
1: da Platz und der ist für mich ja. da oben. Ja. Ja, ja, ja.
2: Genau, da steht schon mein Namensschild drauf. Aber ja. leider muss ich dann dahin trainieren. Ne? In der Musik, ich möchte gerne unterwegs sein. Bühne, ich habe im Jahr 50 Konzerte gespielt. Ne? Also ja. war vielseitig unterwegs auf der ganzen Welt. Und in Jura habe ich gemerkt, ich habe überhaupt kein Ziel. Einfach mal so ein bisschen studieren und irgendwann will ich damit mal Geld. Nur als
1: Absicherung, genau.
2: Ganz genau. Und dann wurde mir klar, das kann nicht funktionieren. Und habe dann mit ihm, zusammen mit diesem guten Freund, einfach nur geschaut, was interessiert mich denn wirklich an Jura? Wo möchte ich hin? Wo sehe ich mich in fünf, in zehn, in 20 Jahren? Das war zum ersten Mal, dass ich so, so eine Art Visionsreise gemacht habe, mhm. wo ich denn eigentlich hin will. Und erst wenn dieser, dieses, dieses äh, ausgerichtet ist, die Antennen ausgerichtet sind, dann finde ich auch die richtigen Sachen, die mich dorthin bringen. Ja. Woher hast du so ein breites Feld von, ach, könnte hier, könnte da? Und da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, wenn du dich für eins entscheidest, nämlich ich wollte, habe gesagt, ey, Zielrecht macht mir total Spaß, Wirtschaftsrecht, finde ich super, dass du dann gleichzeitig Türen schließt, nämlich anderes nicht machst, was vorher in deiner wow. breiten Palette da war. Ja. Also die Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung auch gegen etwas. Also ein klares Ja, ja zu ja. etwas heißt immer auch ein Nein zu anderen Dingen. Und das musste ich erst mal begreifen. Und ich habe dann einfach nichts anderes gemacht als am Ende des Tages, abends, den Plan für den nächsten Tag. Und was da nicht reingepasst hat, ging in den Kalender. Ich habe eigentlich mein Leben von reinem, nur im Kopf verschriftlicht. Und das waren mhm. zehn Minuten am Tag. Keine mhm. Minute mehr, ganz bestimmt nicht, weil ich war viel zu faul mhm. für sowas. Ja. War einfach bequem, obwohl es jetzt komisch klingt, hast so viel gemacht und bist eigentlich faul. Aber das war immer mein super Ausgleich. Ich konnte mich eine Stunde hinlegen und einfach mhm. nichts tun. Und mhm. erst im Nachhinein gemerkt, wie gut mir es getan hat, für alles, mhm. was ich gemacht habe. Und dieses Verschriftlichen am Abend. Erstens, was habe ich heute gemacht? Zweitens, was habe ich morgen vor? Und ich, sechs Monate später war dieser Riesenwust von, müsste ich mal machen, wenn ich Zeit hätte. Das hm. schien mir irgendwie alle ein bisschen hm. vor uns her. Das war hm. komplett weg. Und hm. dann ging es im Studium aufwärts. Es ging hm. Musik aufwärts. Dann kamen die ersten Weltrekorde. Und dann uns, hm. also im Sport. Und da habe ich gemerkt, wie gut mir das tut. Was mich das aber auch... An Überwindung kostet, meinem inneren Schweinehund kräftig in den Hintern zu treten. Und mhm. der Schweinehund war ich, niemand anders. Ja, und ja. das hat mich dazu gebracht zu sagen, ähm, ich bin ein Typ, ich brauche ein klares Ziel und ich will wissen, warum ich dahin will. Also, denn der eigentliche Turbo, die Energie, die steckt in den Gründen, weshalb du dorthin willst. Ja. Es kann ganz egoistisch sein, ey, ich will Erfolg haben, kann aber auch sein, ey, damit helfe ich auch anderen gut zu werden. Also wenn ich jetzt im Leistungssport für mein, Mentaltraining für Sportler unterwegs bin, mhm. weiß ich ganz genau, ich finde super, wenn der besser wird. Mhm. Das ist ein tolles Gefühl, wenn jemand seine inneren Hürden überspringt oder ja. die beiseite schieben kann und plötzlich explodiert innen drin was, was vorher festgebunden war an irgendetwas. Also wie, wie so ein Anker, der dich festhält, ja, ja. Auch wichtig ist, aber dir die Freiheit raubt. Also du musst ja Flügel entwickeln. Ne? Bodenständig ist gut, aber du brauchst auch diese Flügel, Flügel. um dann tatsächlich wum, das Fliegen zu lernen. Ja. Ja. Und das, das, das habe ich selber durchlitten und eben, wie gesagt, auch das Scheitern gelernt und überlegt, Scheitern kann heißen, ich gebe alles auf und Scheitern kann heißen, nee, wo steckt die Energie, um tatsächlich das, was mir wichtig ist, auch mhm. voranzubringen. Super.
1: Ja, das ist genau das ist auch, was ist mir wichtig, das ist dein Werteverständnis, willst du den Status, ja. willst du die Anerkennung, willst du die Bodenständigkeit, willst du Anerkennung, das ist wichtig für Menschen und wo willst du hin, das ist, was die Generation War ja oft hat, das ist, warum, warum, mhm. warum, diesen Zweck zu erkennen und das hast du ja. schön erklärt mit dieser Vision, mit diesem Bild der Zukunft, warum machst du das überhaupt, dieses Quellen mhm. und ich glaube, die größte Disziplin hast du ja mitbekommen aus der Musik, weil da hast du ja oft auch, und das ist ja auch, was wir alle haben, diesen Schweinehund. Ja. Und ähm, da hast du auch immer jeden Tag eine Stunde musiziert, ja. geübt, Minimum am Anfang. Ja. Und ich glaube, es geht vielen so, mal auch diesen Schweinehund nicht nur mal kurzfristig, eine Woche oder zwei, sondern länger mal zu be bedienen, äh, zu ja. bekämpfen, weil nämlich dann was eintritt, wenn du öfter deinen Schweinehund niederringst. Ja,
2: ja, ganz genau. Also, ähm und ich unterscheide gern zwischen Entscheidung und Grundentscheidung. Mhm. Also die Psychologen sagen ja, der Mensch trifft am Tag, was weiß ich, 20.000, 25.000, mini kleine Entscheidungen.
0: Mhm. Aber
2: eine Handvoll, okay, bei mir zwei Handvoll, äh, <lacht> <lacht> ähm, sind besonders wichtig. Und für mich war Üben, Trainieren oder jetzt auch, ich sag mir ich, ich habe bestimmte Ziele, wenn ich beruflich unterwegs bin. Ich will jeden Tag, und zwar jeden Tag, einen Artikel lesen, der mich weiterbringt. Mhm. Das ist für mich eine Grundentscheidung. Nicht, dass ich jeden Tag da sitze und sage, ja, Willi, habe ich heute Lust? Habe ich keine Lust? Mhm. Also so emotionsgetrieben, ach, dann habe ich keine Lust. Ja, vielleicht morgen. Aber mhm. da sind schon die ganzen Sachen, die ich von vorgestern schon dahin geschoben habe. Ne? Also ja, ja. deswegen sage ich, Grundentscheidung heißt für mich, eine Stunde üben am Tag, Grundentscheidung heißt für mich, ich will mich jeden Tag ein kleines Stückchen weiterentwickeln in okay. den Feldern, in denen ich für andere Menschen auch Verantwortung trage. Wenn ich Seminare gebe, oder wenn ich über Haltung spreche, wenn ich mit einem Leistungssportler als Coach unterwegs bin, dann trage ich eine hohe Verantwortung. Und ich sage mir, für mich heißt das, ich muss mich jeden Tag selber weiterentwickeln, damit ich dieser Verantwortung gerecht werde. Und das ist für mich eine Grundentscheidung, die treffe ich nicht jeden Tag, sondern die treffe ich auch okay. einmal. Und ja. vielleicht alle Vierteljahr, denke ich mal drüber nach, bin ich da noch auf der richtigen Spur. Dann treffe ich die Grundentscheidung und dann ja. wird es gemacht, und zwar jeden Tag. Am liebsten übrigens auch um dieselbe Uhrzeit, weil Rhythmus ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt, unser Herzrhythmus, unser Biorhythmus. Und wenn wir mit diesem Rhythmus uns im, im, Im Leben bewegen können wir unwahrscheinlich viel schultern, wenn wir den Rhythmus ignorieren und gegen den Rhythmus arbeiten. Also wenn ich versuche, diesen Artikel mittags um halb zwei, 13.30 Uhr zu lesen, dann werde ich scheitern, weil ich müde bin. Ich glaube, da, ja, ja, ganz genau, das ist so das Pizzakoma. Ne? Also mhm. da ist mhm. das Blut überall unterwegs, aber ganz bestimmt ja. im Oberstübchen. Ja.
1: Ja.
2: Also sich selber kennenzulernen, Rhythmus kennenzulernen, mit dem Rhythmus die wichtigen Dinge tun, die die großen Steine im Leben dahin platzieren, dann wird plötzlich, nimmt es die, die, die große, wie soll ich sagen, Vielfalt, die ja auf uns eindringt, die nimmt plötzlich ab und du kannst sortieren, das ist wichtig, das ist weniger wichtig und hier, das ist wurscht, das kann ich irgendwann mal machen.
1: Ja. ja, und der Rhythmus, der war ja im Blut gelegt schon von deinen Eltern, aber da können wir glaube ich nochmal in einem Spezialfall drüber reden, auch musisch und da gehört Rhythmus dazu und im Rhythmus zu sein. Ja. Wir hatten einen guten Rhythmus, leider sind wir schon am 30 Minuten Zeitlimit angereist, aber ich habe da eine Idee, ich glaube wir machen einen Sondertalk, den wir <lacht> dann noch Lagen legen werden. Aber, damit wir regelkonform sind und wir Sportler ja. haben ja Regeln einzuhalten, bitte ich dich am Ende noch zwei Fragen jemand zu stellen, der mein nächster Gast ist. ist. jemand, der ist höchst kreativ, der sprudelt so wie du, aber in einer Fotowelt, der ist Fotografiker, er ist Fotograf, der weltbekannt ist, er ist äh, jemand, der auch die Kreativität in Bildern umsetzt. Welche zwei Fragen darf ich meinem nächsten Gast, dem lieben Eberhard Schuh, stellen? Was würdest du dir nicht, gerne wünschen als Fragen, den ich dem Eberhard Schütt anstelle.
2: Ja, also was mich bei diesen hochkreativen Menschen interessiert, ist, ähm, wo kommen die besten Ideen? Also ich kenne das von mir, äh, die besten Ideen bei mir kommen, Hund spazieren gehen und duschen. So, ja. Das ist mit Abstand das Beste. Wo nimmt ein solcher kreativer Mensch her äh, seine besten Ideen? Oh, die Frage, ja. Ja, und das, das Zweite ist, ähm, als hochkreativer Mensch bist du normalerweise ganz viel unterwegs, auch gedanklich, da, 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 da wuselst überall. Wo ist dein Punkt im Leben, vielleicht sogar örtlich, wo du innerlich zur Ruhe kommst, damit auch mhm. dein, dein Gehirn zur Ruhe kommt und Ordnung schaffen kann? Denn mhm. Kreativität heißt ja auch irgendwann, ich muss das Ding irgendwann mal Zartieren. fertig machen. Nicht nur anfangen, Ideen sprühen, sondern einen Knopf ja. dran machen, zu sagen, Jetzt ja. ist es fertig. Also ja. woher nimmst du die Kraft, vor allem die Ruhe, um, um ähm, solche Dinge tatsächlich dann auch, ja. auch zu Ende zu bringen? Wo kommt die Ruhe und die Kraft her?
1: Und auch manche Ideen auch verabschieden. Ich glaube, das hat man bei dir ja auch vorhin Gespräch. Man kann nicht alles machen, ja. muss auch manchmal was loslassen, weggeben, weg ja. würde ja. auch dazu passen. Also ja. kannst dich auf die Antworten freuen. Und ja. für alle, die sagen, die Zeit ist so schnell gegangen, ich habe noch eine gute Nachricht. <lacht> lesen. Da könnt ihr die Zeit bestimmen, liebe Zuschauer und Zuhörer im Podcast. Holt euch das Buch, macht was draus, macht ihr was draus in der Zeit, in die ihr Verfügung habt. Leider ist unsere Zeit vorbei, aber ich kann es jedem ans Herz legen, dem Matthias sein Werk toll geschrieben, sehr viele persönliche Beispiele. Herzlichen Dank, lieber Matthias, dass ich die Zeit hatte, mit dir gemeinsam und unseren Hörern einige Tipps mitzunehmen, die das Leben lebenswerter machen weil wir doch meistens nur die Dinge sehen, die wir nicht haben. Du hast gezeigt, man kann so viel mehr im Leben haben. Schön, dass ich dich habe. Herzlichen Dank, lieber Matthias.
2: Ja, Theo, dir herzlichen Dank und mach gerne, wie gesagt, der Schwabe, mach jetzt genau weiter so. Also nicht ganz feilig, du hast meinst. du da entwickelt.
0: Vielen Dank.
1: Danke dir. Ciao. Ciao, Tschau. Tschüss.
0: Das war der Podcast Was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt. Die Souveränität bewirkt.